0: Witajcie, kochane dziewczyny. Podobnie jak natura, jak ekonomia, jak fizyka rządzą się swoimi prawami, podobnie i Boże Królestwo, do którego należymy. My wszyscy, którzy zamurzyliśmy się w Jezusa Chrystusa, którzy oddaliśmy Mu swoje życie, to Boże Królestwo również rządzi się swoimi prawami. Na początku myślałam, że są to zupełnie inne prawa niż te prawa, które obowiązują w naturze, czy właśnie ekonomii, czy fizyce, ale jednak gdy im się przyjrzeć, to są one tak naprawdę bardzo podobne. Jedne z takich praw to prawo siewu i zbioru, co posiejesz, to i zbierzesz. A inne prawo mówi o tym, że im więcej dajesz, tym więcej dyskujesz. A wręcz nawet, że jeżeli chcesz cokolwiek zyskać w Bożym Królestwie, najpierw musisz stracić. Zapraszam na dzisiejszą modlitwę kobiet. Jedno z Bożych praw zostało doskonale ujęte w liście do Filipian, w drugim rozdziale. Proszę, wyciągnijcie swoje Biblię i otwórzcie. Od szóstego do jedenastego wersu. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie i przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, unijżył się tak dalece, żeby był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I do śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył. I obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszystko inne. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano. W niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Na chwałę Boga Ojca. Szczególnie tutaj e, chciałam zwrócić uwagę na... Słowa nie dbał wyłącznie o to, aby być być mu równym. W innym przykładzie nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem. Wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi, ogołocił samego siebie. Jezus zrezygnował ze wspaniałości nieba. Nie wiem, jak wygląda niebo, ale wyobrażam sobie, że musi być tam cudownie, musi być tam radośnie, musi być tam słonecznie, musi być tam ciepło, bezpiecznie. Po prostu doskonałe, idealne miejsce, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jezus z tego wszystkiego zrezygnował i wybrał to, co najbiedniejsze, to, co najpodlejsze w oczach tego świata. Urodził się w stajni. I tak naprawdę jego życie bardzo często było taką ucieczką, ucieczką przed niebezpieczeństwem. A jednak... Jezus miał w sobie coś niezwykłego, miał w sobie coś takiego, co przyciągało tłumy. Myślę, że tłum przychodził nie tylko dlatego, że czynił cuda, że uzdrawiał, że rozmnażał chleb, ale myślę, że miał niezwykłą osobowość, że miał niezwykły temperament, że musiał właśnie jego oczy musiały być pełne miłości, musiał być pełen jakiejś radości, jakiegoś szczęścia, może poczucia bezpieczeństwa, że po prostu miał w sobie coś, za czym inni tęsknili. I wiecie, gdy Obserwuję ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla Boga. Myślę, że w ogóle słowo poświęcili jest jest niezodpowiednim słowem. To, że po prostu żyją, żyją dla Boga. Nie dlatego, żeby się podobać innym, nie dlatego, żeby coś ukartować, ale dlatego, że po prostu tak bardzo kochają. Mają w sobie jakąś ponadnaturalną radość, mają w sobie jakąś ponadnaturalną wolność, mają coś takiego, za czym wszyscy tak naprawdę bardzo, bardzo tęskniemy, czego pragniemy. Pan Jezus nie dość, że stał się człowiekiem, to jeszcze przyjął rolę sługi, uniżył samego siebie tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i do najgorszej śmierci, jaką możemy sobie wyobrazić. I właśnie dlatego Bóg wywyższył go ponad wszystko. O co szczególnie w swoim życiu dbasz? O co tak naprawdę szczególnie zabiegasz? Wiecie, my jesteśmy przecież współdziedzicami, jesteśmy... Współdziedzicami tego wszystkiego, co odziedziczył Jezus. Bóg posadził nas na wyżynach niebieskich w Chrystusie i jesteśmy współdziedzicami tej radości. Jezus nas do tego, Bóg nas do tego przeznaczył. Przeznaczył nas do szczęścia, przeznaczył nas do błogosławieństwa, przeznaczył nas do niezwykłych rzeczy, a jednak nie doświadczamy tego, tęsknimy za tym, żeby doświadczać Bożej mocy, żeby być świadkami uzdrowień, a rzadko nam się to zdarza. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie myślę, że dlatego, że żeby cokolwiek zyskać, musimy najpierw stracić, musimy najpierw zrezygnować, zaprzeć się siebie, musimy najpierw zrezygnować z samych siebie, przestać się kręcić wokół wokół własnych spraw. Za czym gonią Twoje myśli? O co tak naprawdę w życiu zabiegasz? Wiecie, świat to przypomina taką troszeczkę karuzelę. Chcemy żyć coraz lepiej, chcemy mieć coraz lepszy sprzęt, chcemy prowadzić coraz to bardziej, coraz to wygodniejsze życie. Chcemy zarówno zdrowo się odżywiać, więc kupujemy ekologiczną żywność, chcemy dobrze się ubierać w dobrej jakości ubrania, więc kupujemy ubrania coraz droższe, w związku z czym potrzebujemy coraz to więcej pieniędzy, w związku z czym pracujemy coraz więcej i tak naprawdę kręcimy się tak jak taki chomik w w swoim kołowrotku i nie możemy przestać. Wydaje nam się, że musimy dawać siebie coraz więcej, że musimy pracować coraz więcej, ale to tak naprawdę to nie jest prawda. Jesteśmy coraz bardziej sfrustrowane, zabiegane, zmęczone, zaganiane, osłabione. W takim razie, gdzie jest to dziedzictwo, którym zapewnił nas Bóg? Dziedzictwo, do którego jesteśmy przeznaczone. Dlaczego nie widzimy go namacalnie? W Ewangelii Świętego Łukasza w trzecim rozdziale Jan Mściciel wołał: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wywoiste drogami gładkimi i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Jaka góra, jaki pagórek muszą zostać zrównane w twoim, moim życiu? Jakie drogi wyboiste muszą stać się drogami gładkimi? Wiecie, zobaczyłam, że te góry, pagórki to bardzo często są moje porządliwości, których jest całe mnóstwo i z którymi staram się jakoś porać, jakoś sobie z nimi radzić, jakoś je podporządkowywać Bogu. Myślę, że pożądliwości to coś takiego jak studnia bez dna. Pożądamy, im mamy więcej tym pożądamy jeszcze bardziej. Jest to coś na pewno niebożego, coś na pewno co nas ograbia z tego wszystkiego, właśnie z tego dziedzictwa bożego. Człowiek pożąda teraz więcej, jest coraz bardziej sfrustrowany, że nie ma tego co chciałby mieć. I tak właśnie żyjemy. Nasze pożądliwości bardzo często nas terroryzują ale też nami rządzą. Tu nie chodzi tylko o to, żeby mieć, ale pożądamy, żeby być zauważone, żeby być docenione. Pożądamy bardzo często, żeby mieć ostatnie zdanie, żeby nasze było na wierzchu, żeby mieć rację, żeby ta racja była uznawana, żeby nam było lepiej. Pożądamy tego, by być najlepsze, lepsze od innych. Pożądamy tego, by mieć autorytet, by nas słuchano, by liczono się z naszym zdaniem. Pożądamy tego, by mieć prawo do wyładowywania własnej złości, gdy jesteśmy niezadowolone własnego jakiegoś żalu. To wszystko jest przyczyną, być może, myślę, tego, że nie doświadczamy właśnie uzdrowień, nie doświadczamy Bożej mocy. Należy tego się wyrzec w imieniu Jezusa. Te pagórki wszystkie mają być gładkie, mają być zrównane. Może masz nadmiar czasu, nie wiesz co z nim zrobić i nudzisz się, narzekasz, że nikt się Tobą nie interesuje. Wiecie, tutaj drugie zdanie mówi o tym, że każda, pierwsze zdanie, każda dolina dostanie wypełniona. Myślę, że Boże Królestwo to miejsce takiej równowagi. Ktoś musi stracić, żeby ktoś mógł zyskać. Jeżeli masz za dużo, podziel się. Daj temu, kto ma mało. Jeżeli masz za dużo czasu, idź pomóż komuś, kto tego czasu nie ma w ogóle. Jeżeli e, nie wiem, troszczysz się za bardzo o siebie, o swoje sprawy, wydaje ci się, że nikt nie zrobi czegoś tak jak ty, to znaczy, że jesteś pełna pychy, że tę pychę również trzeba ukrócić. Może daj sposobność, Pomóź, żeby Cię wyręczył w jakiejś sprawie, w jakiejś pracy. Może nie zrobi tego tak dobrze jak Ty, ale Ty będziesz miała wtedy więcej czasu, bo że zobaczysz coś więcej, może zaczniesz właśnie doświadczać Bożych, Bożych cudów, Bożych znaków, Bożej mocy. Może powinnaś wyrzec się w wygórowanych ambicji, kręcenia się wokół siebie, po to, by zacząć służyć wreszcie innym. Wiecie, tak mało ludzi służy w Kościele, a tak dużo kręci się wokół siebie. I właśnie ci są zwykle zmęczeni, sfrustrowani, zadowoleni, zniechęceni. Myślę, że taka jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czego powinnyśmy się wyrzec. A mianowicie uważania siebie za wyżej stojącą od innych. To inni mają być wyżej stojący od nas. Tak powinno być w naszym sercu to Jan przyszedł po to, żeby Jezus wyrastał, On się umniejszał. I tak powinno być w naszym życiu. Każda z nas powinna się wyrzec odbierania chwały Jezusowi, Chrystusowi. To tylko Jemu należy się chwała, to Jemu należy się cześć. Ale też ludzie, których Bóg postawił wokół Ciebie, ludzie Ci powinni być obdarzeni przez Ciebie, darzeni przez Ciebie szacunkiem. I powinnaś uznawać ich za wyżej stojących od siebie, a nie lekceważyć. Myślę, że to też taki pagórek i góra, która wymaga wyrównania po to, żeby mógł wkroczyć król chwały, po to, żeby inni ujrzeli zbawienie Boże. Wiecie, zwróciłam uwagę na to, że wtedy Inni ujrzą zbawienie Boże, wszyscy ujrzą zbawienie Boże, więc nie tylko Ty będziesz widziała z i cuda, nie tylko Ty będziesz widziała, jak spełnia się, wypełnia się modlitwa, jak dzieją się właśnie uzdrowienie, ale zobaczą to, zobaczą to wszyscy, o których będziesz się modlić, zobaczą to świadkowie tych modlitw. Ale najpierw musisz stracić, najpierw musisz zaprzeć się samej siebie, najpierw musisz zrezygnować z siebie po to, żeby mógł, mogło objawić się Boże zbawienie, po to, żeby mógł objawić się Boży ratunek, po to, żeby mógł zacząć działać Jezus w Twoim życiu i moim życiu. Myślę, że potrzebujemy modlitwy. Ja potrzebuję modlitwy. Zapraszam każdą z Was do tego, żebyśmy poprosiły Ducha Świętego o to, żeby pomógł nam, bo to jest bardzo trudne. Zmagam się też. Z, tym, z tą walką z porządliwościami od dłuższego czasu. do Świętoń mi pokazuje, a ja walczę i sama jakoś nie potrafię. Dlatego zawołajmy teraz wspólnie do Ducha Świętego, żeby otworzył nasze oczy, ale myślę, że każda z nas wie, z czego powinna zrezygnować. Każda z nas wie, co przeszkadza jej, żeby doświadczać takiej pełni chrystusowej. Cofajmy do Ducha Świętego. Duchu Święty, ja wołam do Ciebie, abyś przyszedł. Jesteś z nami cały czas, Boże, Ty jesteś wszechobecny, Ty jesteś wśród nas, ale potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojej mocy w naszej słabości. Panie, porządliwości są moją słabością. To, że im ulegam, to moja słabość, Panie. I ja tego nie chcę. Ja tutaj wyznaję, że e, ja nie chcę ulegać swoim porządliwościom, Panie. I ja wołam do Ciebie, żeby, obja- żeby objawiła się Twoja ponadnaturalna moc. Ja wyrzekam się, Panie, w swoich porządliwości. Ja wyrzekam się, Panie, tego, co przeszkadza mi. Być w pełni dziedzicem tego wszystkiego, co przygotowałeś. Wyrzekam 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 się, Panie. Wyrzekam się wszelkiej wyniosłości, wszelkiej pychy. Wyrzekam się, Panie, wszelkiego jakiegoś zakupocholizmu. Wyrzekam się, Panie, innych rzeczy, o których Ty dobrze wiesz. Po to, żebyś mógł objawić się w całej pełni. Po to, żebyś Ty był wywyższony. Po to, żeby to Tobie należała się wszelka chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Ja uniżam moje serce przed Tobą i przed przed innymi, Panie, po to, żebyś mógł objawić swoją moc, po to, żebyś mógł działać przeze mnie. Panie, wiem, że jestem tylko narzędziem w Twoim ręku. Panie, działaj, działaj, ale Boże przyjdź z mocą do uniżenia, z mocą do rezygnacji, bo sama nie potrafię sobie poradzić. Żeby mogłem to święte, Boże, dziękuję Ci za to, że Ty obiecałeś w swoim słowie, że moc słabości się doskonali. Ja oczekuję tego, że... Twoja moc będzie się doskonaliła przez swoją słabość. Chwała Ci. Wywyższam Cię. Wywyższam Cię, Ojcze, kochany tatusiu. Przez Twojego Syna Iwsa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, wierzę, że Bóg, Duch Święty przyjdzie ze swoją mocą, że będziemy mogły zawołać Amen. Wykonało się. Moja porządliwość nie ma władzę nade mną, to Jezus ma władzę nade mną, to Jezus króluje, to Jezus, Duch Święty, ze swoją mocą działa w moim życiu. Tego Wam życzę, tego życzę sobie, błogosławię Wam w tym nadchodzącym tygodniu. Wszystkiego dobrego w imieniu naszego Pana Józefa Chrystusa. Amen.